1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal familia bella? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchos saludos, muchos abrazos para todos y cada uno de ustedes. Soy su psicóloga, su amiga Sandy Caldera. Estamos aquí transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Y bueno, también por mis plataformas, Facebook y YouTube, bajo Sandy Caldera. Te invito a que me acompañes, a que nos sigas. Y también te invito a que descargues y bajes el app de WTN que de verdad está divino. Además tiene todos los podcasts, todos los programas y si te los perdiste por algún motivo. Bueno, pues es una excelente oportunidad para que vuelvas a escucharlos. El día de hoy siento que nadie valora lo que hago. Y fíjate que es un tema muy importante, muy importante porque esa situación verdaderamente lastima a muchísimas personas, especialmente eh, mujeres, madres de familia, esposas, eh, gente que verdaderamente está sintiendo que nadie puede valorar lo que eh, tú das o lo que tú haces o lo que tú eh, aportas a las relaciones, ¿verdad? Entonces... Bueno, el día de hoy, hablando de ese tema, siento que nadie valora lo que yo hago, vamos a empezar a voltear un poquito los reflectores. Yo creo que he ahí el principal problema, el principal factor eh, negativo, y consiste en que quiero que los demás valoren lo que hago. Quiero que los demás vean lo que hago. Quiero que los demás se centren en lo que yo hago, en lo que yo soy, en lo que yo doy. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me haría a mí sentir vivo, lo que me haría a mí sentir viva, lo que haría sentirme, wow, o sea, increíble, hago todo para que me vean, para que me valoren. Pero ¿qué pasa cuando el resto de las personas o el resto de la gente... No solo no me valora, sino que toma a mal lo que yo doy. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de tantos adolescentes que cuando los papás, las mamás, les quieren poner reglas, ¿verdad? Quieren ponerles, eh, mira, es que esto no te hace bien, es que esto no te empodera, es que esto no te va a llevar a nada. Ellos automáticamente empiezan a cerrarse. Empiezan a decir, no, es que mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, el papá de mi amigo sí lo deja hacer esto, la mamá de mi amiga sí la deja salir. Y bueno, 20 mil cosas, ¿verdad? Pero la realidad o la situación aquí está en que tú probablemente puedes estar creyendo que que no te quieren y y que además de todo... Tu mamá, tu papá siempre te quiere ver molesto, siempre te quiere ver enojado, siempre quiere lo peor para ti, cuando la realidad es totalmente opuesta. La realidad es totalmente diferente. Tu papá, tu mamá, lo que más anhelan en el mundo es que tú estés bien, que tú seas feliz, que tú puedas lograr tal vez lo que ellos no han logrado. Eso es lo que tus papás quieren, pero a largo plazo tú como hijo empiezas a sentirte saturado, empiezas a sentirte molesto, sientes como que no te dejan ser, sientes como que te están asfixiando o apresionando y pues no es así. Realmente tus papás lo único que desean o desearían es tu bienestar. Y bueno, vamos con el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando... Tú como hijo das todo. Cuando eres un niño bueno, das buenas calificaciones, eres una persona tranquila, eres alguien eh, que trata de llevar una vida bien y aún así tus papás no te valoran. Es cuando viene tanto enojo, tanto dolor, tanta frustración que lo que empieza a pasar básicamente es no quiero estar en la casa, que eso es lo que viven muchísimos adolescentes ahora, lo cual es altísimamente peligroso porque ustedes saben lo que ellos pueden encontrar en las calles, ¿no? Lo que ellos pueden encontrar en las calles es adicciones, es sexo desenfrenado, es promiscuidad, son situaciones de altísimo riesgo. Pero cuando alguien no valora lo que tú haces y además de todo lo critica y además de todo te critica y además de todo se burla y aparte de todo te daña, ¿qué es lo necesario hacer ahí? ¿Qué es lo que me queda a mí hacer ahí? Eso lo vamos a platicar el día de hoy aquí en tu programa Ojos de Fe. Pero primero quiero arrancar con la oración del día. Primero quiero... Pedirle a Dios que él se haga cargo. Primero quiero ser esa persona que le pide al Señor que si nadie te valora, permita que tú te valores. Vamos pues con la oración del día. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor en este momento quiero darte las gracias quiero ponerme en tu divina presencia y en tu divino corazón quiero suplicarte que me ayudes no solo es el hecho de que los demás no me valoren De que los demás no volteen a verme. De que los demás no vean quién soy yo. Es el hecho de que yo tampoco lo hago. Yo tampoco valoro mis acciones. Yo tampoco creo que soy importante. Para mí también es una situación muy complicada me quiero poner en tus manos en tu presencia en tu divino corazón te pido con toda el alma y el corazón que me ayudes te pido Señor que tú seas mi fuerza y mi descanso que tú sí Señor Me hagas ver mi valor. Me pongo en tu divino amor, en tu divina presencia, hoy y siempre. Amén y amén. Muy bien, familia, ya estamos de regreso con ustedes en su programa Ojos de Fe. Y después de haber hecho esta oración, lo primero que tenemos que saber es realmente cuánto valgo, ¿no? Realmente cuánto valgo yo como persona. Y miren, la principal manera de tener una autoestima sana, una autoestima eh, puesta en el lugar que tiene que ir, es nada más y nada menos que valorándote desde el lado de Dios. Si tú sabes que Jesús murió por ti en una cruz, y lo sabes, y lo tienes más que claro, ¿no? Sabes que él eh, dio su vida por ti, que él dejó, dejó su dignidad un tanto a un ladito para venir al mundo y morir por ti. Él no tenía pecado alguno, ¿eh? él no había pecado contra nadie, mas sin embargo murió por amor a ti y por amor a mí. No solo eso. Terminó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Terminó diciéndoles al Padre que nos perdonara. Imagínate que Jesús se hubiera puesto a pensar es que no valoran lo que yo hice. Porque la verdad es que, viéndonos claros en el mundo actual, nadie valora lo que Jesús hizo, ¿no? O sea, casi, casi, nosotros desde el punto de vista de la fe, cuando tratamos de decirle a una persona, espérame, es que eres amado por Dios, es que eres aceptado por Dios, es que eres hermosa, eres hermoso, es que eres único, es que eres irrepetible. La gente siempre te dice, no, no, pues tú me lo dices porque me quieres, tú me lo dices porque, pues no quieres que yo me sienta mal, Tú me lo dices, pero no hay una autovaloración. Entonces, ahí es cuando viene la contraparte. Es cuando viene la otra situación. No me estoy valorando yo. Yo no me estoy valorando. Yo no estoy tomando mi lugar. Cuando, por ejemplo, yo permito que las personas me afecten, que las personas me dañen, que me digan de cosas, que se burlen de mí, que... O sea, automáticamente ahí no me estoy dando un valor. No me estoy dando un valor. Y déjame decirte algo, el no darte un valor va a depender más de todo lo que tú vives. A ver, la valoración empieza desde que somos chiquitos, desde que somos niños. Y si por ejemplo a nosotros no nos enseñaron cuánto valíamos, Nadie nos dijo cuánto valíamos. Nadie nos dijo que éramos importantes. Pues entonces, de ahí vino el problema básico. Ahí estuvo el problema básico. Porque me empiezo a valorar, supuestamente de acuerdo, a como mis padres me valoran. Entonces tú imagínate, si tu papá no voltea ni a verte, o tu mamá, si vales de acuerdo a lo que haces. Por ejemplo, si eres un buen atleta, si eres un un niño que pinta bonito, que canta bonito, que toca el piano, que va al tenis. O sea, tus papás te valoran en base a lo que tú haces, no a lo que tú eres. Entonces, viéndote desde ese espejo roto, desde un papá o mamá con una autoestima baja, pues obviamente, a lo mejor no, no eres el hijo perfecto. No eres la hija perfecta. No eres la persona que tu papá hubiera querido o que tu mamá hubiera querido no, no lo eres pero aquí es donde viene la siguiente parte entonces si tú no eres lo que tu papá o tu mamá querían entonces ¿qué si eres? Y es donde mucha gente empieza a tener una autoestima muy anulada, ¿no? Empiezan a decir, pues que yo no soy inteligente, yo no soy bonita, yo no soy bueno, yo no soy eso, y empiezan con todo lo que no soy. Eso sí viene a mi mente bien fácil y bien rápido. Todo lo que no soy. Todo lo que no me representa. Todo lo que no soy. Y entonces, en esos momentos, es cuando viene el confrontar. Ahí está el confrontar. ¿Qué es lo que sí soy? ¿Cómo sí valgo y para quién sí? ¿No? A veces empiezo a buscar la aprobación en los amigos, de ahí familia, mucho cuidado. Ahí es cuando de pronto, ok, no me valoraron en mi casa, entonces voy a brincar con los amigos. Y los amigos me valoran si le tomo, si le fumo, si, si me acerco a las drogas, si hago lo que ellos quieren. Pues así sí me valoran. Así sí me quieren. Así sí soy importante. Esa es la manera como mis... Amigos me valoran, si hago lo que ellos quieren. Así es como ellos sí me valoran. Y ahí cuando encuentro la valoración en los amigos, es cuando decido que prefiero irme de mi casa, que prefiero no estar en mi casa, que prefiero no permanecer y pertenecer a mi casa. Pero el verdadero problema que enfrentas cuando dices eso, cuando decides que no vas a estar en tu casa, es que a largo plazo terminas haciendo cosas que te dañan, en promiscuidad, en adicciones, terminas en situación de calle, porque tú sientes que tus amigos te valoran. Sin contar que de ahí vienen también los noviazgos tóxicos. Noviazgos muy tóxicos. Y déjame decirte, un noviazgo tóxico nunca va a ser una, un buen preámbulo para un buen matrimonio. Nunca. De pronto creemos que trascendimos el noviazgo tóxico, que trascendimos la relación tóxica, pero al final de cuentas nos damos por enterados de que no es cierto, de que el noviazgo tóxico y la relación tóxica nos persiguieron hasta el matrimonio, nos los llevamos hasta el matrimonio. Y entonces generamos relaciones de desconfianza, de dolor, de violencia, porque uno no está valorado. Entonces el otro constantemente le dice, ah, es que tú, lo que tú haces no es importante. Ah, es que lo que tú, lo que tú aportas, no. Por ejemplo, muchas personas dicen, con lo que tú aportas, con lo que tú ganas, no se puede hacer nada en esta casa. Y valoran a la persona en base a lo que genera, ¿no? O, por ejemplo, eh, muchas veces nosotros que trabajamos desde casa, se evalúa como que, ah, tú no trabajas, ¿no? Sí trabajas, pero trabajas desde el hogar. Trabajas desde la casa. Y esa es la clave. Ahora, ¿por qué tengo siempre que buscar la valoración en el otro? porque es muy difícil que yo voltee a verme. Es muy difícil para mí entender que yo valgo porque soy una hija de Dios, porque soy un hijo de Dios. Entonces, si el otro no me valida, si el otro no no se sienta y me dice, es que yo te amo, yo te quiero, es que tú eres mi vida, es que tú eres el amor de mi vida, pues entonces yo puedo pensar que no me lo merezco. Que yo estoy haciendo algo malo y que por ende yo no me lo merezco. Yo hago algo mal. Y de ahí viene que la persona me... ahora sí, me falta el respeto y no me valore. Decimos por ahí, si tú no te das a respetar, si tú no te das a valer, nadie te va a respetar y nadie te va a dar el valor que tú te mereces, nadie. Entonces, esa es una parte muy triste de la vida humana, muy fuerte. Porque como te repito, mi valor lo centro en si soy buena mamá, si soy buena esposa, si soy buena hija. Pero no lo centro en si soy una persona que agrada a Dios, no no, no lo centro ahí. Y yo pienso que a partir de hoy necesitas preguntarle a Dios y decirle, Señor, muéstrame el valor que yo tengo. Si no me quieres creer a mí, voltea y ve la cruz. Voltea y ve a ese Jesús que murió por ti y que... Le costaste muchísimo, muchísimo. Mira esa cruz. Tal vez has dudado del valor que tienes. Tal vez has renegado del valor que tienes. Pero... Aquí y ahora. Yo te lo vengo a decir. Para Cristo vales mucho. Mucho. Y Él, Él no te abandona. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, Él no te abandona. Y si Dios no te abandona, ¿por qué te has abandonado tú? ¿Por qué? Porque has permitido que el hastío, la desesperación, te ganen? ¿Por qué? Yo creo que... A partir de este momento, a partir de este instante, empieza a voltear, a mirarte y sentir ese abrazo primero de Dios y luego tuyo. Porque hay muchas amas de casa que ahorita están llorando porque les gritan, porque las maltratan porque las agreden, muchas están gritando, Ah, están pidiendo ayuda a gritos. Pero ¿saben qué es lo más triste de esto? Que sientan que ellas se merecen ese trato. Que sientan que, oh, yo creo que yo he hecho algo malo, por por eso esta persona me maltrata. Por eso esta persona no me quiere. Y en aras de la fe hemos cometido muchas cosas muy feas. Por ejemplo, uno de los factores más tristes es que se están dejando de valorar, los los valga la redundancia, los valores. Ahorita una persona que quiere una familia, que quiere un hogar, es vista como anticuada, como eh, pasada de moda, como, eh, pues sí, es mal vista. Porque no encaja en lo que la sociedad dice que vale la pena. ¿Cuántas veces en redes sociales sí te dan tu valor, pero en la vida real no? ¿Cuántas veces? Entonces, yo quiero pedirte eso. Quiero pedirte que por favor, que por favor voltees esa mirada. No eres una mala madre o un mal padre por corregir a los hijos. No eres un mal hijo por haberte equivocado. No eres una mala pareja porque tienes malos momentos. No eres una mala persona. No te comportes como tal. No permitas y es una invitación muy puntual. No permitas Que todo lo negativo venga a hacerte daño. No lo permitas. No permitas que la falta de amor, la falta de fe, la falta de compromiso, te haga tanto daño no lo permitas hoy es tiempo de reflexionar es tiempo de que te sientes con la Biblia en la mano y veas todo lo que tuvo que pasar para que tú fueras salvo para que tú fueras libre para que yo fuera libre Y constantemente nosotros nos queremos esclavizar. Constantemente nosotros nos queremos justificar, esclavizar, diciendo, bueno, es que hay que ver, Que yo también he tenido mucho que ver y que yo también he afectado mucho y que por eso me maltratan y que por eso me pegan y que por eso me me violentan y por eso me son infieles. Y yo creo que este es el momento en el cual necesitas empezar a decir espérame, un hogar se basa en la autoestima. Un hogar para funcionar Requiere autoestima. Un hogar para funcionar requiere personas funcionales. ¿Cómo vas a pedir que algo funcione si tú y yo no funcionamos? ¿Y cómo me voy a volver una persona funcional? Primero que nada tengo que saber con qué vengo equipado, ¿no? Es como cuando abres una cajita, ¿no? De algo que te llegó por correo. Y lo quieres armar, pero te rehusas y te resistes a ver el instructivo, ¿no? Puedes tener el mejor aparato, el mejor juguete, la mejor. Pero si tú no lees el instructivo, probablemente va a quedar mal armado. Y entonces, dicho sea de paso, Entonces, es cuando va a venir la contraparte. Donde vas a permitir que te armen con pedazos de aquí y pedazos de allá. Por ejemplo, voy. No importa que alguien me golpee con tal de que no se vaya porque si no, no valgo como persona. Si alguien me deja solo... Yo no valgo como persona. De ahí viene el pavor, el terror, el miedo a la soledad. De ahí viene. De ahí viene el terror, el pavor, el miedo a enfrentarte a ti mismo. De ahí. Y de ahí viene también el terror a repetir los mismos patrones. Yo les voy a hacer una pregunta muy puntual, familia. ¿A ti te gustaría? ¿A ti te gustaría que tu, tu pareja, o más bien dicho, tus hijos, repitieran el patrón que tú tienes con tu pareja? Repitían el mismo patrón que tú vives con tu pareja? O sea, yo creo que no, ¿eh? Y si sí si te gusta, aún y cuando vives violencia, aún y cuando vives infidelidades, aún y cuando pasas por faltas de amor propio, si tú sí quieres que tus hijas o tus hijos repitan el mismo patrón, en serio, mi hermano, mi hermana, necesitas buscar ayuda profesional. Porque si sí tenemos que pensar que nosotros somos los patrones, el modelo, el molde que nuestros hijos van a seguir. Sí lo somos. Somos esas personas de las cuales ellos van a aprender lo bueno, y lo no tan bueno. Y lo muy malo. Ellos van a aprender de nosotros. También, ¿qué pasa cuando yo valido a mi hija o a mi hijo en base a otra persona? Por ejemplo, si mi hija se casa, en lugar de que yo le dé un buen consejo como, vivan un sacramento donde se respeten, donde se amen, donde se valoren. ¿Qué es lo que yo le digo a mi hijo a mi hija? Pues ya te casaste, ya te amolaste, ya ya no hay para dónde. Pase lo que pase, ya no hay para dónde. Entonces eso hace que muchos caigan en zonas de confort. Donde, por el hecho de que me va a aguantar todo, no me va a dejar, hago lo que me da la gana, ¿no? Y vemos que mamás golpeadas después hacen que hijas se casen y también sean golpeadas. Patrones de alcoholismo, de infidelidad. Viene por la falta de valoración. ¿Qué pasa? Si no pude rescatar a mi padre, probablemente puedo rescatar a esta persona. Puedo rescatar a mi esposo, puedo rescatar a mi esposa. Ese es el problema. La falta de valoración. Por eso hoy quería hablarlo. No hagas las cosas para que los demás te valoren. Haz las cosas que te dan valor a ti. Que te hacen sentir así como que, ok, yo sé cuánto valgo porque Cristo me lo dice. Yo sé cuánto vale lo que yo hago. Yo sé ¿Cuánto vale mi paz y mi tranquilidad? Yo lo sé. Entonces, en esos momentos cuando tú sientes el valor de tu paz y de tu tranquilidad es cuando puedes orar. Ahora, ¿Cómo hacer para no guardarle rencor a esa persona que nunca me ha valorado? Que nunca me ha volteado a ver, que nunca me ha validado, ¿no? Es muy simple. No te va a validar ahorita. Si no te ha validado en todo este tiempo, no lo va a hacer ahorita. No lo va a hacer por arte de magia, ¿sí? La valoración de alguien o la validación de alguien no es así. No viene por arte de magia. No es así. Yo tengo que darme ese valor. Yo tengo que decirle a esa persona, ¿sabes qué? No me grites. ¿Sabes qué? A mí no me vas a tratar así. ¿Sabes qué? Yo no soy como tú crees. Y entonces, ahí es cuando me hago valer. Yo no hablo de pleitos matrimoniales, pero sí de valorar la persona que soy. Sí de entender que en las familias no debe haber adicciones. no debe haber vicios no debe haber nada que perjudique el hogar pero hay mucha gente que realmente no quiere continuar con un hogar que realmente no quiere continuar con una familia Y en esos momentos es cuando en lugar tú de ponerte, mira, escúchame, de ponerte en el plan de que es que si tú te vas yo me voy a morir, es que si tú me dejas yo no yo no yo ya no valgo nada, es que si tú no estás conmigo yo no sirvo, no. Es poner tu familia en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí está mi hogar, Aquí está mi casa. Tú sabes lo que se tiene que hacer. Yo ya no voy a pelear más. Yo ya no me voy a resistir más. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y de ahí va a venir la paz interior, personal. Porque, ok, suponte que tú tienes una persona con adicciones que le está dando mal ejemplo a tus hijos. Una pregunta que nos hacen mucho, tanto a los sacerdotes como a mí, es, es que ¿a quién me toca cuidar? ¿A mis hijos o a mi pareja? Espérame. Tu esposo es en primer lugar, antes que tus hijos, siempre y cuando, escucha las letras chiquitas, siempre y cuando esté cumpliendo su rol. Igual va para la esposa, porque también hay hombres que están tolerando ahorita demasiadas cosas, infidelidades, adicciones, vicios de diferente tipo. Entonces... Honestamente, tus hijos necesitan crecer en paz. Y es donde la inteligencia emocional hace su aparición, donde el autovalor hace su aparición. Donde vienen los ultimátums. A ver, pregunta, ¿los ultimátums son bien vistos a los ojos de Dios? Claro que sí. En la Biblia están o fríos o calientes, porque tibios los vomitaré de mi boca. No se puede estar y no estar. No se puede. No se puede ser y no ser. Son las únicas dos cosas que no se pueden hacer en la vida. Estar y ser. O estás o no estás. O eres o no eres. Todo lo demás lo podemos pretender, que si el trabajo, que si lo económico, que si el dinero, que si la familia, que si. Todo lo demás lo podemos medio que pretender. Pero el ser y el estar, eso no, eso no. Entonces, o eres o no eres. No puedes decir soy medio papá, soy medio mamá. No, 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 no. El valor del padre y de la madre son trascendentales en la vida del hijo. Trascendentales. Ah, soy medio esposa, ¿eh? Pero cuando yo quiero, cuando no, pues no. Ahí ya no. Ah, soy un poquito hijo. No, ¿eres o no eres? Por eso la importancia del autovalor. ¿Quién eres? Esa es la pregunta principal que se hace uno cuando empiezas a valorarte. Y es la pregunta que más puede producir vacíos existenciales. Si tú la contestas correctamente y dices, soy un hijo de Dios, descubres que tu dignidad es valiosa. Súper valiosa, ¿no? Súper. De ahí la parábola del hijo pródigo el hijo pródigo pidió la parte de la herencia que le tocaba, no, se le dio, se le dio la parte de la herencia que le tocaba, y entonces, ¿qué pasó?, fíjate, ¿qué pasó?, Entonces, se fue, escucha lo que te voy a decir, se fue y malgastó, porque así lo dice la palabra en San Lucas, malgastó todo lo que tenía en malas mujeres y malas amistades. O sea, vivió una vida, eh, como dicen aquí, ¿verdad? living la vida loca, o sea, vivió una vida loca, una vida de excesos, una vida de extremos, una vida de... pues lo voy a decir, de desorden. Eso fue lo que él vivió. Y el papá, aun cuando sabía lo que el hijo estaba haciendo, fíjate bien, lo dejó, porque si una persona no toca a fondo, si una persona no toca el piso, el fondo, nunca va a subir. ¿Sí? Nunca va a subir. Si una persona no es capaz de tocar ese fondo, nunca va a ir hacia arriba. Nunca. Entonces, Vamos, la persona gasta lo que tiene, la herencia, o sea, la malgasta, se la acaba y después yendo en contra del valor tan bello que tiene porque era hijo de una persona maravillosa, en este caso hijo de Dios, ¿no?, se puso a trabajar cuidando cerdos. Mi pregunta es, ¿cuáles cerdos estás cuidando tú ahorita por no valorarte? ¿Cuáles cerdos? ¿Tu mediocridad? ¿Tu falta de empatía? ¿Tus adicciones? ¿Tus vicios? Tus infidelidades, esos son los cerdos que estás cuidando. Esos. Estás alimentando cerdos, estás cuidando cerdos, cerdos personales, tus propios cerdos. ¿Sí? Y fíjate lo que dice la palabra. Tenía tanta hambre que quería abastecerse con las bellotas que comían los cerdos. O sea, imagínate que después de haber comido banquetes, manjares, no. Ahora iba a comer comida de cerdos, de puercos. Porque cuando tú no te valoras y empiezas a dejar de valorarte tú y tu familia y tus cosas y tus, tus situaciones de vida, empiezas a convertirte en un cuidador de cerdos. Alimentas tus propios cerdos. ¿Sí? Y fue entonces, mira lo que dice la palabra porque es bien bonito, que pensó para sí mismo, hasta el más humilde de los sirvientes de mi padre se alimenta con ricos banquetes. Y miradme aquí yo, soñando con alimentarme, con las bellotas que comen los cerdos. Por eso, y escucha esto, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Cuántas veces por nuestra falta de valor... Hemos perdonado a personas que no han tocado fondo, que siguen alimentando cerdos, ¿no? O sea, tú, voy a poner un ejemplo así como muy coloquial, tú encuentras a tu esposa siendo infiel o a tu marido siendo infiel y él no te ha pedido perdón, ella no te ha pedido perdón, pero ¿tú qué haces? yo te perdono. No, es que estoy de acuerdo en que lo perdones y la perdones. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en que le des bellotas para que siga alimentando sus cerdos. Por ejemplo, ¿cuáles serían bellotas para un infiel? ¿no? Yo he escuchado personas que les dicen a ustedes es que dale más de lo que su amante le da. Si su amante es muy bonita, pues tú ponte más bonita. Si su amante no le reprocha nada, pues tú tampoco, tú calladita. Si su amante hace todo lo que él quiera sexualmente, tú también. Te felicito. Bravo. Estás ayudando a que esa persona que vivió una vida disoluta siga alimentando sus cerdos. ¿Sabes cuándo va a tocar fondo? Nunca. De cara a Dios y de cara a la iglesia te voy a decir algo. La infidelidad se repudia. Desde la ley de Moisés, ¿eh? ¿Recuerdas que le llevaban a Jesús una mujer adúltera, no? Jesús no le dijo, bueno, mira, sé infiel y vuelve con tu marido, ¿eh? No, Jesús le dijo, vete y no peques más. Tenemos tan equivocada la fe por nuestra falta de autovalor que estamos cometiendo terribles y tremendos errores. Tremendos errores. El otro día escuchaba una persona que había vivido abuso. Fíjate, el marido abusó sexualmente de su nena. Me lo platican y me dicen... Platicó con un líder de grupo de oración y el líder le dijo, cuida el corazón de ese hombre, protégelo, no lo denuncies. Y yo dije, ¿es en serio? No, señores. Las cosas no son así. Dice la palabra del Señor. Y estoy todo lo que estoy diciendo lo estoy citando en la Biblia, ¿eh? Por sus frutos, os los conoceréis. No puedes pedirle a un almendro que te dé higos. Ni a un higo que te dé un almendro. Si una persona está actuando mal, no puede recibir cosas buenas. Tienes que hacer lo que hizo el padre del hijo pródigo. Ahora, ok, vamos a pensar. Esa persona ya se arrepintió. Fue vivió, malgastó, hizo, deshizo y entonces viene y te dice perdóname, ok, aquí es donde lo único que te va a poder ayudar para perdonar a alguien que tocó fondo que vivió, que hizo y deshizo y demás es la misericordia de Dios es lo único que te va a ayudar A poder, fíjate bien, a poder lograr perdonar. Porque fíjate dónde estaba el el papá. Dice la palabra que el papá vio venir al hijo a lo lejos y salió a su encuentro. Ese es amor. Y tú lo harías por tu hijo adicto, lo sé. Lo harías por tu hija que se ha prostituido Lo harías por esa persona que se ha perdido Lo sé Pero no le evitaste tocar fondo No evitaste que tocara fondo ¿Sí? Entonces Va Fíjate bien El padre va a su encuentro Y le dice el hijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Escucha lo que estoy diciendo. Hubo un arrepentimiento. ¿Qué hubiera pasado que el hijo pródigo hubiera regresado y le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Ya se me acabó la lana, ya ya no tengo dinero. A a ver si me das más, porque ya estuvo, ya no tengo y, y pues pues las mujeres salen caras, pues los los vicios y los amigos, pues ahí te llego, papá, o sea, no, no son baratos. No llegó así. Llegó humilde, porque la autovaloración te vuelve una persona humilde, porque entiendes que no es que eres más que los demás, no. Entiendes que eres una persona con las mismas capacidades Que los demás Con los mismos sueños que los demás Pero que eres una persona humilde Que sabe pedir perdón Que sabe luchar por lo que quiere ¿Sí? Eso es Pero en cambio, ¿cómo vas a perdonar a alguien que te dice Pues sí te fui infiel, pero fue por tu culpa, ¿eh? Bueno, mamá, sí me drogué, o sea, sí, sí, usé marihuana, pero, ay, mamá, es que mira dónde he crecido. A ver, a ver, no. Las cosas no son así. Y cuando el padre ve la humildad del hijo, es cuando puede restaurarle la dignidad. Cuando dice, vayan por una túnica nueva, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y mira lo que dice, y maten el becerro gordo, porque el hijo que estaba perdido lo hemos encontrado, porque el hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Pero ese es el máximo. Ejemplo de cuando ves que alguien está cometiendo un error y tú en lugar de valorarte y decir, espérame, ve y toca a fondo, ve y dale, órale. No, tú te vas al fondo con él. Tú te vas al fondo con ella. No, no puedes hacer eso. ¿Qué pasa? Cuando el hijo te dice, a los 18 años me voy a ir, mamá. ¿Tú realmente crees que a los 18 años un chamaco se puede ir de su casa? ¿Pero qué pasa? Que nosotros les rogamos, les suplicamos, por favor no te vayas, te lo ruego, te lo suplico, mi hijito, mi hijita. Ok, pues me voy a quedar, pero ¿qué crees? Vas a hacer lo que yo quiera. Y es cuando viene el volteo, es cuando viene que los hijos hacen lo que quieren con los padres voy a dar los números de teléfono y voy a empezar a tomar llamadas, discúlpenme. Un ocho. Oh, perdón. Ya no hay tiempo. Lo único que quiero pedirte a ti en este instante, que quiero que te valores y que quiero que valores tu hogar y tu casa, es los valores humanos se basan en los mandamientos. En el momento que tú valoras a Dios por sobre todas las cosas, en el momento que tú santificas las fiestas, es decir entiendes que hay un día para Dios en el momento que tú no juras el nombre de Dios en vano en el momento que tú no mientes no matas, no robas que honras a tus padres en ese momento Dios te bendice valórate porque Dios te valora les agradezco mucho bendiciones para todos, soy Sandy Caldera que Dios los cuide y los proteja hasta el próximo lunes si Dios quiere
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037